0: Pero a los que
1: las inventan... Bueno, estamos recibiendo a Germán Quilearostegui, economista de los jueves, de tecnología, que hoy vino hasta de cabello corto ya no estamos preparando para la fiesta Germán <risa> es una chance. buenos días mi cabello la gente no te puede ver mi, no, mi nuevo,
0: mi nuevo corte, corte de cabello de ha generado ha generado comentarios eh, por todos lados cómo se nota se que tenés hijos que... jóvenes se ve eh, que mi peluquero nota? este claro quiso el peluquero está cheto dame una impronta moderna claro. no, no es habitual con mi persona sí. entonces llama la atención
1: se usa mucho ahora Oye, sí pero yo, bien viste mío que eso se ha convertido el tema de la, los barbershops, cómo polulan en todos lados del mundo. Sí, está mi, bueno. Mi
0: peluquero es un peluquero más Las clásico, clas- el más clásico de los clásicos, ubicado ahí en Sarabia. Sí, vamos sí, a lo conozco. Pepe. Bien.
1: Fue peluquero de mi padre, <risa> de y mi bueno, hermano, de es, mi sobrino ahora. Exacto,
0: era peluquero mío desde que era niño. Y, y, y se ve que se le fue la mano en el costado y, y bueno, pero ha llamado ese, un poco la atención.
1: Hay un no, como dice él <risa> está claro. en la onda, ¿no? Sí, el,
0: claro, pero el exacto. padre de quien es hoy <risa> sí, ¿no? Exactamente. Es una historia y sí, una tradición. Efectivamente,
1: lo he entrevistado por esos temas. Yo
0: igual comparto lo que decía Galeano, de que si el pelo fuese importante estaría dentro de la cabeza y no afuera. afuera. Así que ya va a crecer.
1: Nos va a pasar a todos. Bueno, contanos qué tenemos hoy. Ya de entrada te tiré con la sonda que llegó al sol y dije, ¿se quemó?
0: Exacto. Bueno, tenemos estas dos noticias cortas. La primera, eh, vamos a arrancar por esa misma, la la Parker Solar Pro, que es una, una sonda que se mandó allá por el... Por el 18, agosto del 18 salió, ha venido viajando, se impulsa con la la atracción de Venus y y eso lo hace tomar un impulso y bueno, está dando la vuelta y por primera vez es el primer objeto diseñado y enviado que llega tan cerca del Sol. Se dice que está allá en en lo que sería el límite de la atmósfera solar, atmósfera entre comillas, ¿no? Es una sonda que fue diseñada para soportar las gigantescas, las las ridículas temperaturas que hay en ese ese entorno. Y uno de los principales problemas que tiene todo lo que es la, la, la industria del satélite, la industria de las telecomunicaciones, son justamente los vientos solares, son vientos que se producen del sol, y que llegan hasta la Tierra, que producen las este, las auroras, este, afectan mucho a lo que es la magnet, la magnetósfera nuestra, que es donde se dan la mayoría de las telecomunicaciones, <coughs> perdón, este, y eso nos, nos complica mucho. Han habido este, tormentas solares que han, que han este, roto un montón de satélites y que han complicado mucho las comunicaciones. Entonces, estudiar y entender ese fenómeno, es fundamental si queremos seguir comunicándonos de esa manera. Bueno, esta sonda fue diseñada para eso, con sistemas de protección térmicos ultramodernos, lo último que había en en aislación térmica, en cerámicas, y bueno, está llegando a lo más cerca que se puede, se va a acercar un poco más, pero ya ayer leíamos de que hay datos que son para la comunidad científica fundamentales y que han aportado, ya está confirmando un montón de teorías que había sobre cómo se forman esas, esas llamaradas solares que, que van y vuelven, digamos, parten del Sol y, y las atrae de nuevo el Sol, pero un resto de esa corona sale y, y es lo que llega hasta la Tierra. Entonces, está dando mucha información que nos permite bueno, entender un poco más y probablemente diseñar sistemas que sean menos susceptibles a ese tipo de, de vientos solares. Así que esa es una buena noticia. Eh, la segunda noticia cortita es que eh, en esta semana hubo 19 personas en el espacio, de las cuales 8 eran turistas espaciales. Lo que hemos venido hablando todos estos programas uh-huh. de que el espacio, si bien sale varios millones de dólares, ir al espacio para nosotros todavía es bastante inaccesible, uh-huh. pero para otras personas no tanto. Y, y, bueno, eh, hace unos días eran eh, 19 personas en el espacio, de las cuales 6 fueron en este cohete, el de Blue Origin, el de Besos, Fueron de nuevo, hicieron ese salto hasta, hasta el borde. Estuvieron un ratito, unos minutos, y volvieron o sea, a bajar. Sacaron la
1: foto y bajan. 6 de claro. ellos,
0: sí. Este, ahora están complicados porque las alitas de astronauta, que era algo que mucha gente quería, parece que la... la la, este, el organismo de, de, de Estados Unidos que era el que daba esas alitas ya dijo que no las va a dar más y claro <risa> porque, porque cada, sí. vez, van a ver sí, cada sí. vez va a haber más Entonces gente se les va sí. a seguir dando al astronauta sí. astronauta sí. el que sí. va a trabajar el espacio al que va de turista no sí. se le va a dar más a esas alitas aparentemente sí. Jeff Bezos va a hacer unas alitas y las va, se las va a dar él pero bueno, bueno, es
1: que por ese precio tendrían s- que estar incluso. Sí, sí. <risa>
0: seis, seis personas fueron en ese aparato y dos son unos japoneses que a lo mejor escucharon, porque la noticia ha salido por todos lados, este multimillonarios japoneses, este, que fueron a la estación espacial y están en la estación espacial. Eso sí, el viaje fue un poco más lejos, sí, salió sí. muchísimo más caro. Y están este, colaborando con la ciencia. Fueron como turistas, pero a su vez están colaborando haciendo experimentos, este, comportamiento de la microgravedad, etcétera. Pero bueno, lo para mí lo más relevante de esto es eso, es que logramos tener ocho personas que pagaron por su, por su este, su ticket, digamos, y fueron hasta arriba y están allá. Y en el, en el este, tema de, de, de la columna de hoy, lo que va, lo que, nos quedan dos programas, ¿no? Hoy y el jueves sí, que viene y ya después terminó el año. Entonces, este, lo que quisimos hacer fue traer un raconto de las tecnologías que surgieron en el 21 y que se están planteando como, eh, como lo, lo, lo de lo que vamos a hablar en el 22. Entonces, es un raconto... ...rapidito, sin entrar mucho en detalle... ...la mayoría de ellas ya las hablamos en, en, las, en las otras columnas... ...pero bueno, este, yo las voy comentando... ...y vamos y vamos charlando un poco de ellos ...una de las que se viene, que todavía no hemos hablado... ...pero le vamos a dedicar una columna... ...es lo que se llama la eh, propiedad intelectual abierta... ...es toda una movida, ¿se acuerdan que hablamos de Ubuntu... ...en algún momento, de que sí. en el mundo del software se mm. está dando... ...de que antes uno desarrollaba un software cerrado, que nadie sabía cómo estaba escrito y lo vendía. La comunidad ahora, la comunidad de software está haciendo a lo que se llama el, 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 el software de código abierto. Yo escribo un, un programa y lo pongo público para que todo el que quiera verlo y contribuir lo haga. Eso ha hecho que han surgido montones de comunidades que usan ese software y contribuyen a ese software y hace que hoy en día tengamos software gratis o o libre por lo menos, no gratis, pero libre, que está hecho por por los mejores ingenieros del mundo. Bueno, hay una movida que se está empezando a dar sobre la propiedad intelectual de todo, que, por ejemplo, si un científico descubre un método de fabricar un material, en vez de quedárselo y hacer una patente, no, lo hace público. Eso lo que busca es que, Nadie lucre con esa patente y que a su vez se pueda enriquecer por otros. Eh, Pasa mucho en la comunidad farmacológica, en la la, la farmacéutica, de que las patentes hacen de que los procesos de de crear nuevas cosas a partir de eso sean muy lentos, porque uno tiene que pagar millones de dólares por una patente para poder mejorarla o para poder cambiarla. Bueno, la la comunidad esta lo que propone es no, no, no seamos tan egoístas si descubrimos algo, veamos la manera de, de ganar con ello, ¿no? porque por alguna manera se tiene que reconocer lo que no, nuestro trabajo, Ajá. pero no seamos egoístas en no compartirla para que otra gente pueda aportar y hacer que eso se desarrolle más rápido. Hay toda una movida enorme con eso, probablemente el 22 sea un tema que, que, que esté ahí en la vuelta. Otro de los temas que ha, que, ha toque, que probablemente en el 22 se hable muchísimo es el tema de la, de la sostenibilidad, de las energías renovables, de hacer productos que, que no necesiten cantidades enormes de energía o que si necesitan energía, que sea energía proveniente de una fuerte renovable. Eso viene por todos lados, lo escuchamos cada vez más entonces este, Pasa ahí va a haber cambios el tecnológicos
1: del, el sistema de cracking, del petróleo todo eso está muy muy en tela de juicio eh, por los ambientalistas cada vez viene más, cada vez se está planeta. reconociendo
0: más a nivel de político de que, de que el calentamiento global eh, es un problema grande si no lo encaramos, entonces eso está disparando y bajando algunas barreras para que estas tecnologías nuevas sigan avanzando. El
1: asunto es que la evolución humana está ligado a eso. ¿Podemos volver a ser como éramos antes? Podemos. La pandemia demostró la
0: pandemia que, que hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Que sigue. se puede,
1: se puede. El asunto es que el ritmo al que veníamos, el aceleramiento normal que tenemos para vivir hoy, o sea, no depender de algunas cosas... Este, no sé si podemos mentalmente volver a eso, ¿no?
0: Bueno, hay, hay todo un conjunto de gente que claro. dice que, que sí, que es hacia eso, pero más allá de, de, de la parte más profunda, digamos, o más filosófica, filosófica el consumo diario, o sea, ¿Sí? prácticamente ¿Sí? hoy ya nadie todo. tiene bombitas este, incandescentes, todo el mundo tiene el LED. Bien. Todavía <risas> tenemos muchos autos a combustión combustible, sí pero pero, ahí el pero cada matriz, vez, cada vez, viene más, cada vez sí. viene más el auto eléctrico, cada vez viene más el auto eléctrico eh, bueno, por todos lados, la, 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 eh, la idea es que haya un cambio hacia eso y se cree que el 22 con todo esto, si bien en el, en el compromiso este que hubo, la reunión ahora en octubre de todos los países, no se avanzó mucho, igual se cree que la propia ciudadanía va a empezar a demandar productos que tengan que ver con la, con la sostenibilidad o con el uso inteligente de la energía. Una de las cosas que nos dejó la pandemia y que se cree que va a ser así un cambio sustancial y que no va a tener vuelta atrás es lo que se llaman los MOOCs o masivos cursos online masivos. Eso está planteando toda la re, replanteando la ecuación de la educación, la educación sobre todo universitaria. Antes cuando uno quería ir a, una, a la mejor universidad del mundo tenía que pagar e irse a vivir a, a, a Estados Unidos, a algún lado. Bueno, hoy en día... Eh, se está planteando de que las universidades que están empezando a a, a tener los mejores rankings son universidades virtuales en realidad son conjuntos de personas que compran los mejores cursos de las mejores universidades y arman un curso basado en esos cursos de las mejores universidades, eso democratiza mucho, eso hace mucho más accesible pensar que de Melo uno puede estar haciendo un curso de Harvard o de Cambridge o de esas grandes universidades eh, Bueno, es un tema que vino y que probablemente se siga hablando. La computación cuántica es un tema que no lo hemos tratado en la columna, pero que se viene también para el año que viene. Eh, Lo que son los circuitos impresos en 3D, hasta ahora lo que es una placa de circuitos se hacía en varias capas, ahora están planteando que los circuitos no sean horizontales, digamos en capas horizontales, sino que tengan también una capa vertical. vertical eso hace que se compacte muchísimo más todo lo que es la circuitería, entonces vamos a tener dispositivos cada vez más chiquitos. Eh, lo que hablábamos ya de la computación en la nube, eso vino y el año que viene se cree que van a haber dos o tres proyectos de, de Google, de Facebook y de IBM, hay tres proyectos que vienen ahí, que están se hablan mucho de ellos, que van hacia eso, la computación en eh, la nube cada vez está más instalada y cada vez se cuestiona menos. IoT, que hablamos, Internet de las cosas, ¿se acuerdan? Que hablamos de que cada dispositivo que tengamos nuevo no sea un dispositivo sí. aislado, sino que tenga una, una conexión a Internet y eso nos permita de que, de que lo podamos usar desde, la, desde el celular, comandar, digamos. Una de las cosas que más se cree que va a avanzar el año que viene es la interfaz entre el usuario y la máquina. En el programa pasado hablábamos de que uno le puede hablar al celular, que antes era muy difícil que el celular te entendiera, y hoy te entiende perfecto. Si uno aprende a darle las órdenes, el celular te interpreta. Bueno, se estima que el año que viene pueden llegar a empezar a desaparecer los teclados. ¿sabes? El teclado como tal ya dejará de tener sentido, porque si uno puede dictarle una computadora... ¿Para qué necesita el teclado, no? Y si uno puede hacer gestos con las manos, con los ojos y y hay algún dispositivo que te entiende tus gestos, como que el teclado pasa a un segundo lugar. Se cree que el año que viene va a ser uno de esos esos hitos en los cuales el teclado va a empezar a quedar ahí, medio que fuera de de juego. La impresión 3D, también el año que viene hay una una gran... un, se cree que va a empezar a, a, a usarse más masivamente eh, y bueno los robots los robots este, hay dos o tres compañías Boston Dynamics que ha hecho un robot que ya está cambiando todo, todo lo que es la, la parte arriesgada para el ser humano todo el trabajo arriesgado para el ser humano en minería en, en entornos hostiles todo eso ya lo hace hoy un robot. acá en Uruguay tenemos un perrito un ¿Hay grande. un perrito? Sí, hay uno, sí. Ah, Yo Lo vi el otro día. Bueno, hay uno, el de Boston Dynamics, es un perrote amarillo, sí. <risa> que ese sí. ha hecho de todo, es un robot muy caro, pero que, bueno, viene cambiando. Y, y, y Elon Musk, el de nuestro el de Tesla y, y SpaceX, dice que el año que viene va a tener el robot. La semana pasada se presentó un robot, una, un rostro, un, una, una cara que por primera vez imita una cara humana con todos sus gestos y es muy difícil de sí Entonces también los robots van a ser del año que viene. Y, y bueno, y lo otro que se viene también es, es la eliminación de la moneda. No para el año que viene, pero se cree que el año que viene va a ser el año de la moneda física. ¿verdad? Se cree que el uso del celular como medio de pago, si bien ya empezó a instalarse, el año que viene va a tener un éxito tremendo porque a los países les sale muy caro imprimir el billete. Claro, carísimo. Y si ya tenés sí, en el celular sí. la manera de pagar,
1: se ahorrarían es ese, es reservas. Entonces, también no, para un país sería importante. Entonces, ¿se cree que
0: el año que viene va a haber mucha inversión en el en el pago con el celular o pago con la tarjeta, perdón? cada vez pago menos con, con plata. Ojo a los robos de celulares, que nos roban toda la plata. <risa> Se te va todo. ¿sí?
1: La clave, lo que decís siempre, sí, tengan sí, varias sí. claves, tengan varias opciones. Tengan
0: todas las medidas de, de seguridad. Y las medidas
1: posibles. de seguridad.
0: En esencia era un resumencito este para la jornada, para la columna que viene, vamos a tratar de hablar... De, de lo que fueron las tecnologías que, que cambiaron todo. Hay, sin, está, tengo un resumen hecho de, de esas tecnologías que quebraron todo sí, ¿no? y que surgieron estos últimos años y que no, nos paran para los años que
1: vienen. Muchas gracias, Germán, Germán Gil Y nos estamos viendo. Nos veremos